0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silva und ich möchte dich gerne verführen, mal zu schauen, richtig groß zu denken. Ich bin ja kein wirklicher Anhänger von sich Ziele setzen und äh, äh, ja Zielen hinterher zu jagen, sondern ich bin ja mehr ein Freund von Möglichkeiten und offen bleiben, Chancen zu erkennen und so etwas. Aber die Richtung, die müssen wir vorgeben, in meinen Augen. Und äh, lass uns da doch mal hinschauen, was alles macht den Unterschied. Ich hatte in meinem früheren Leben, wie ich immer so gerne sage, mal die Chance, ähm, Dr. Annette Winkler zu interviewen. Ähm, äh, den Namen könnt ihr auch gerne nochmal googeln, denn sie hat eine unglaubliche Karriere hingelegt bei Mercedes, da geht es mir gar nicht so sehr um die Karriere, sondern darum, dass das ganze Umfeld immer sagte, die ist auf dem absteigenden Ast. Sie hatte dort wohl mal einen Vortrag gehalten, der sehr gut ankam, kam aber kurz nach dem Studium aus der Baufirma ihres Vaters, die sie damals äh, vor dem Konkurs rettete. Und ähm, Mercedes holte sie sich rein als ähm, Chefin für Kommunikation. Und das war nicht wirklich das, äh, was, was auf ihrem Zeugnis stand. Und äh, von Autos hatte sie gar keine Ahnung. Also die Branche lästerte schon, bevor sie ankam. Dann äh, hat sie diesen Job aber trotz allem erfolgreich gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie lange mehr, zwei Jahre oder irgendwie so etwas. Und dann wurde sie versetzt in ein äh, und übernahm ein LKW-Werk in oder bei Braunschweig. Und ähm, das war auch äh, eigentlich so ähm, erstmal ganz klar für das Umfeld ein Abstellgleis. Aber auch äh, das Unternehmen stand gar nicht gut da, überhaupt nicht gut da. Und äh, dann hatten dann Kollegen auch äh, diese charmanten Herren äh, so geglaubt, sie müssten ihr Hinweise geben. Übrigens, die Zwillinge schreifen beim LKW, sind immer hinten und so etwas. Das hat sie aber, so erzählte sie, äh, nicht wirklich sauer werden lassen, sondern sie hat innerhalb von neun Tagen ihren LKW-Führerschein gemacht, weil sie wissen wollte, wie das Ding denn tatsächlich äh, ja, ähm, funktioniert. ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber... Äh, äh, dass sie deutlich mehr davon verstand, sagen wir mal so. Sie hat das Werk zu einem Vorzeigewerk gemacht, wurde dann äh, irgendwo, glaube ich, ähm, nach ähm, Belgien oder so versetzt, auch wieder in ein Unternehmen, was nicht gut funktioniert. Und dann und das ist eigentlich das, womit sie dann ganz groß rausgekommen ist. Äh, sie hat Smart übernommen. Und Smart hatte damals den Beinamen ähm, Milliardengrab und äh, Elefantenrollschuh. Und äh, was smart heute ist, smart to go und ich weiß nicht, was alles, äh, das kennen wir längst, smart wurde eine Erfolgsgeschichte unter ihr und sie selber macht übrigens auch richtig uh, reichlich Karriere im Unternehmen. Was ich damit sagen will, ist, es spielt keine Rolle, wie dieser Job von anderen gesehen wird, ob es ein Abstellgleis ist. Ich komme eigentlich deswegen darauf, weil bei mir im Freundeskreis jemand ähm, ja, die Fähigkeit äh, des äh, Geschäftsführers für ein Unternehmen, das ist ein großer Konzern, aberkannt wurde sozusagen. Und ähm, obwohl vermutlich ähm, das nicht wirklich, ähm, äh, ja, gerechtfertigt ist, aber das steht auf einem anderen Blatt. Und jetzt, taucht die Frage auf, was was für ein Job nehme ich denn an? Mir wird was anderes angeboten oder so. Und da ist mir nochmal klar geworden, die Bewertung liegt bei uns. Und die lassen wir uns bitte nicht aus der Hand nehmen. Also ich weiß das auch von einem äh, Journalisten, das ist auch ganz viele Jahre her, also so ein, äh, unser, eines einer großen Tageszeitung, und der kriegte so ein ja, Sonderblatt oder wie man das nennen wird, ähm, äh, zugeteilt. Und das empfand er als solche schlimme Degradierung. Da hat so gelitten, bis ich ihn fragte, was daran ist jetzt schlimm? Was daran ist jetzt schlimm? Und, und äh, es war tatsächlich das, was die Leute denken, das, was die Kollegen denken, das, was er selber glaubte, ähm, dass das ein Abstellgleis war, dass das aber durchaus etwas Tolles, Spannendes, Wertvolles für diesen Bereich war, konnte er gar nicht sehen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Wenn du also irgendwo vor Veränderung stehst oder vielleicht auch selber unzufrieden bist, frag dich doch mal, warum bist du unzufrieden und wo willst du hin? Geht es wirklich immer darum, was andere von uns denken und wie wir selber eben auch glauben? Also die anderen sagen das ja vielleicht gar nicht, sondern wir glauben, dass die das denken. Also sprich, wir leiden unser, unter unserer eigenen Denke. Und das also ist für mich also sowas von, von schlimm und lächerlich, wo, wo wir leicht rauskommen, wenn wir uns da auf die Schliche kommen und sagen, okay, was genau ist an diesem Job jetzt schlimm und äh, lässt mir diese und jene Freiheit vielleicht oder äh, also mal die Positivseite zusammenzählen, fände ich auch schon mal gut. Aber wir wollen das Ding ja hier mal breiter aufziehen kann es sein, dass wir, ähm, wenn wir an, an Zukunftsvision denken, eigentlich in unserer normalen Soße bleiben, sage ich mal, in unserem gewohnten Trott nur, nur höher, also karrieremäßig höher oder, oder mehr Verantwortung, mehr Macht oder spielt keine Rolle, wie du das nennst? Oder kannst du dich mal völlig umdrehen und mal in andere Richtungen gucken, was ganz anders machen, was was ähm, hast du diese innere Freiheit oder kannst du dir sie holen, ich möchte dich da so ein bisschen verführen, das äh, mal wieder breiter zu denken und, und zu gucken, was wäre denn, wenn ich künstlerisch unterwegs wäre, was wäre denn, wenn ich äh, die Welt retten will äh, und da jetzt in den Tierschutz gehe oder in die Umwelt oder äh, was weiß ich, wo, also Einfach mal ganz anders denken, als du bislang unterwegs bist. Und, und ihr kennt ja diese Fragen, die man sich dann immer so stellen sollte. Was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? Was würde ich tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Und was würde ich tun, wenn andere äh, das nicht bewerten würden? Oder wenn es sowieso ein Erfolg wäre? Was würde ich dann tun? Da mal hinzugucken und rauszugehen aus äh, ja, vielleicht willst du die Strickkönigin werden. Also mir ist es so völlig egal. Äh, oder, oder, ja, meine Kinder haben ja mal eine Rede gehalten. Wir hatten früher die Freiheit. Wir durften auch Müllmann werden. Das war wohl damals in meinem Sprachgebrauch, dass äh, sie wissen sollten, ne, es spielt keine Rolle hier, wie das und wo angesehen ist oder, oder so. Also deswegen ist das hier so ein Platzhalter für Freidenken. Freidenken. Also, was würdest du eigentlich wirklich gerne mal machen? Und äh, ist es wirklich so, dass du das nicht kannst? Äh, und was wären da die ersten Schritte? Kannst du es nebenbei machen? Wie kannst du da groß denken? Wie kannst du dir... Die innere Freiheit ja erstmal zu schau äh, erstmal schaufeln, dass du da überhaupt hindenken kannst. Äh, was brauchst du, musst du dafür alleine sein? Ähm, wie, ja, hast du jemanden, mit dem du das mal besprechen kannst? Also ich muss gestehen, als mein Mann damals mal, äh, da war ich ja noch Hausfrau und Mutter, also zu Hause, verdiente kein eigenes Geld, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, worum es da ging in seinem Job, aber auf jeden Fall weiß ich, dass eine Veränderung äh, mich verunsichert hat. Mich. Das heißt, ich war kein guter Gesprächspartner, sondern ich habe eigentlich, wenn ich das richtig erinnere, ist es wirklich ganz lange her, ähm, meinem Mann aufzeigen wollen, was alles toll ist in seinem Job. Aber dahinter war meine Angst. Ähm, Sicherheit aufzugeben. Und äh, also solche Gesprächspartner brauchst du bitte nicht, wie ich das damals war, sondern jemand, der mit dir mal sich hinsetzt und sagt, Mensch, lass uns doch mal rumspinnen. Lass uns doch mal ganz verrückt denken. Lass uns doch mal ganz äh, groß aufmachen, äh, was sind deine Talente. Da gucken, auch dein Umfeld zu fragen oder auch dich zu fragen, wo bringe ich in dem, was ich jetzt mache für meine Firma, den größten Nutzen, das mag eventuell gar nicht dein, deine eigentliche Aufgabe sein. Das machst du vielleicht nebenbei, bist du, sag ich mal, Friedensstifter oder äh, kannst Abteilungen verknüpfen, kannst Netzwerken, äh, weißt, äh, ah, der könnte uns da helfen oder der äh, macht das oder oder so, dass du da einfach den Überblick hast, also Gar nicht das, was du eigentlich dort machst, was in deinem Arbeitsvertrag steht, sondern vielleicht auch etwas, was du darüber hinaus machst. Also wo ist das, was du tust, der größte Nutzen für deinen Auftraggeber? Und da benenn mal die Sachen, die eigentlich keiner richtig sieht und keiner äh, als erstes so nennen würde vielleicht. Aber du wirst es wissen, du wirst es genau wissen. Und äh, einzelne Leute wissen das vielleicht und, und erwähnen das da. Und danke, da hast du mir da sehr viel weitergeholfen und hier oder so. so aber wo äh, machst du generell schon etwas nebenbei, was der Umwelt dient oder äh, den Tieren? Oder vielleicht machst du hier und da ehrenamtlich schon was, was du aber auch beruflich machen könntest. Und so, also mal wirklich raus aus dem normalen Hamsterrad, wo wir immer denken und Karriere und was wäre da denn schön, wenn und so. Und ich glaube, dass du da für dich Sachen finden kannst, die ganz, ganz attraktiv sind. Wenn du jetzt mal zehn Jahre zurückschaust, was in dieser Zeit hat dich weitergebracht, also so als Mensch, so innerlich, so wie du oder die Seiten, die du an dir gerne magst, äh, was war das, kannst du das benennen oder Vielleicht auch zeitlich erstmal so für dich festmachen, ah ja, das war damals da und da, als ich da und da war. Und dann mal zu gucken, was war es denn? Wie hast du das gemacht? Und kannst du das auch nochmal wieder dir holen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, also ich finde mich da auch tatsächlich ein bisschen schlimm, aber ähm, ihr kennt das ja schon bei mir, dass ich da manchmal so Geständnisse loswerden muss. Ich finde auch heute noch meine Fotos erst einmal ziemlich schlimm. Wir sind ja selber unser größter Kritiker. Ja, es ist schon besser geworden, ganz ohne Frage. Aber es ist selten so, dass ich ein Foto von mir sehe und denke, wow, da siehst du aber toll aus. So, ich habe das ähm, ja schon ewig, äh, bin ich so unterwegs, sogar viel schlimmer früher. Und dann habe ich manchmal Fotos von vor zehn Jahren rausbekommen, die ich da äh, in die Hand bekommen, meine ich, äh, die ich damals doof fand. Und die ich heute sehe und denke, möchte ich auch schlimm waren die gar nicht. Nicht, weil ich damals jünger war und jetzt älter. Ich komme mit dem Altersbild von mir sehr gut klar, meine ich. Sondern der Ausdruck der Fotos, die kann ich im Nachhinein viel positiver sehen. Also könnte es sein, dass du in zehn Jahren eigentlich erst richtig erkennst, wer du heute bist, mit deinen tollen Seiten, mit deinen Qualitäten, mit deinen, mit deinen Eigenschaften, Talenten, mit deinen Feinfühligkeiten, mit deinem, äh, wo du hilfst und so etwas. Bleib da mal für dich ein bisschen stehen. Was könnte das sein? was du in zehn Jahren mit anderen Augen siehst. Das heißt Das Ich stelle dir die Adlerperspektive vor oder so. Du schaust auf dein Leben und denkst, meine Güte, das habe ich aber gut hingekriegt. Meine Güte, wie bin ich denn aus dem Schlamassel rausgekommen damals? Ich weiß heute, dass wir alle Krisen und Niederlagen im Leben haben. Und ich weiß, dass ich, also manches Mal dachte, mein Leben ist vor die Wand gefahren. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Und ähm, Lernte, das Leben geht weiter nur anders. Und schau mal, wenn du in den letzten zehn Jahren solche Erlebnisse hattest, was hat dich da rausgebracht? Wie hast du das denn gemacht? Wie hast du für dich da wieder Freude finden können? Schau dir diese Eigenschaften von dir mal an, die du vielleicht damals gar nicht so als hervorragende Eigenschaft gesehen hast. Aber die mal hervorzuheben, die mal in Scheinwerferlicht zu stellen, um zu gucken, was könntest du in Zukunft aus diesen Fähigkeiten machen. Wusstet ihr eigentlich, dass äh, durchaus große Konzerne einen Feel-Good-Manager haben, der also dafür zuständig ist, dass sich Mitarbeiter wohlfühlen? Ähm, also fällt mir nur gerade dazu ein, also etwas was auf Empathie beruht, was auf Kreativität beruht und so etwas alles. Also, ich weiß nicht, damals ging man zur Berufsberatung, ne? aber äh, ob man da diese Tipps bekommt, das äh, weiß ich nicht wirklich. Aber sich mal hinzusetzen und ähm, zusammenzutragen, wo sind deine Fähigkeiten, die dir in deinem Leben geholfen haben, die anderen geholfen haben, die Unternehmen geholfen haben und pack das mal alles auf einen Haufen. Und guck mal, ob du daraus was bauen kannst. Wäre das nicht auch eine tolle Sache? Dann ähm, könntest du mal dahin schauen, was in der Vergangenheit hat dich generell zu dieser Person werden lassen, die du heute bist. Nun kann es ja sein, dass du extremst unglücklich gerade bist in dem, was du tust. Und was genau ist es oder wann fing das an, womit womit ist das äh, in dein Leben gekommen und welche Möglichkeit hast du da, äh, das abzuschalten oder es für dich anders zu bewerten. Das ist ja immer meine Freiheit, die ich mir dann im, im Letzten sozusagen greife, wenn ich was nicht ändern kann, äh, dass ich sage, es die die Macht, etwas zu bewerten, kann mir keiner nehmen. Das liegt allein bei mir. Und wenn ich mir sage, okay, im Moment ist das für mich das Optimale, was weiß ich, weil ich kleine Kinder habe, weil ich dies habe, weil ich jenes habe, ähm, im Moment ist das für mich das Optimale, ich glaube, dann muss ich nicht mehr so todtraurig da morgens hingehen, sondern... Dann kann ich damit Frieden machen. Und dass wir natürlich auch mit, ähm, mit ähm, ja, wie soll ich sagen, mit unschönen Begebenheiten, Begegnungen, mit Menschen und so weiter anders umgehen können. Das haben wir ja auch schon mal in vielen anderen Filmen besprochen. Aber das möchte ich hier jetzt gerade gar nicht so nach vorne ziehen, sondern erstmal unter dem Allgemeinen, unter der allgemeinen Überschrift laufen lassen. Deine Bewertungen bestimmen sozusagen dein Wohlfühlen, dein, wie du in den Tag startest und, und so etwas. Also auch da guck mal hin. Also wo stehst du gerade und ähm, was lässt sich verbessern und ähm, die Bewertung liegt bei dir? Und was kannst du, also wenn jetzt zum Beispiel dein Job dich sehr bedrückt und belastet, was in deinem Leben kann das ausgleichen oder zumindest leichter machen. was weiß ich, Das kann für manche der Sport sein, für manchen Tanzen, für manche Musik, für manche Malen, für, wie auch immer. Also ähm, ich schmeiße das alles nochmal so da rein, damit du guckst, was da für dich schön ist. Äh, ich glaube... Ähm, das ja, ist jetzt übertrieben ausgedrückt, merke ich gerade. Das Schlimmste, was du dir antun kannst, sollte ich sagen, ist gar nichts zu tun. Wenn du unglücklich bist, gar nichts zu tun. Ich glaube, das ist etwas, was sehr schwierig ist, aber manchmal mag man auch zu erschöpft sein. Manchmal mag man gar keine keine Kapazitäten frei haben im Kopf, um überhaupt noch über etwas anderes nachzudenken. Ne? Also, das, das mag auch alles sein. Aber es bist nur du, der da was ändern kann. Es kommt keiner vorbei. Also, der das für dich erledigen kann. Und da zu gucken und sei, seien es, also, Minimäuse-Schritte, die du machen kannst. Ähm, was weiß ich, pro Tag fünf Minuten für dich alleine, wo du guckst, was wäre jetzt schön. Und das sollte, wenn es geht, nicht die Tüte Chips und die äh, Schokolade sein, wie ich das auch kenne, ähm, und ähm, sondern etwas, was du für dich tust, was dir gut tut, was deinen Träumen entspricht, was ähm, äh, ja, dich, was da drin wieder so ein bisschen Freiraum schafft. Und äh, also ich habe damals lernen müssen, wirklich. Ich nannte das kleine Inseln für mich. Also es waren wirklich manchmal nur fünf Minuten Inseln, also mit drei kleinen Kindern hier zu Hause. Und äh, ja, allem, was dazugehörte, war ich manchmal an meinen Grenzen und ähm, dachte, alle wollen nur was von mir. Ich reagiere nur noch auf andere und ich habe gar keine Kapazitäten frei äh, zu gucken, was, äh, was würde mir jetzt gut tun. Also für mich waren es äh, Bücher, die an, ich, ich habe dann auch mehrere parallel gelesen, weil ich manchmal diese Zeit gar nicht haben wollte, von oben nach unten zu laufen oder so. Also da, wo ich dann war, äh, äh, zack, habe ich mir ein Buch genommen und habe gelernt, also auch äh, Viertelseiten zu lesen oder manchmal eben auch nach einem halben Satz das Buch schon wieder weglegen zu müssen oder so. Aber so, das ist jetzt meine Zeit. Und wenn ich diese Fenster sah, dann habe ich nicht in Ruhe den Geschirrspüler ausgeräumt. So nach dem Motto, das kann ich jetzt in Ruhe machen. Nein. Solche Sachen nicht, sondern das, was dir gut tut. Also dich da wieder, so also als, als, ähm, ja, ja, Herrscherin deines Lebens äh, zu sehen, als die, die das Ruder in der Hand hat, wo nicht nur alles, äh, wo du nicht nur liefern musst und, und äh, was bedienen musst oder weil es entweder anderen schlechter geht als dir oder weil, äh, ja, äh, irgendwelche. Situation dich da zu zwingen und man glaubt, es geht nicht anders, also erober es dir zurück und wenn es wirklich nur diese kleinen Inseln sind am Anfang, wo du dann reinspringst die in Ruhe, die Tasse Tee und ja, auch manchmal Löcher in die Luft gucken, ist auch schon etwas, wo man da wieder rauskommt und zu sich kommt, also also egal, wo du gerade stehst, das wieder weiter aufzumachen. Ich mache das hier gerade mit meinen Händen vor. Also das Herz wieder weiter aufzumachen und weiter zu gucken, was wäre wirklich wünschenswert in der Zukunft. Wo möchte ich hin? Was ist meine Richtung? Und ähm, ich weiß, habe ich hier über den Kanal mal eine Frau äh, begleitet, so ein bisschen äh, mit drei kleinen Kindern, wo aber sich doch Türen auftaten, wo man was machen kann. Und, und da kam noch schwere Krankheit dazu. Und dann dieses, also es immer wieder neu probieren und immer neu wieder ansetzen, was, was kann ich tun, es ist mein Leben und ich will mir das nicht aus der Hand nehmen lassen. Und Umstände, ja, sind außen manchmal wirklich herausfordernd, aber die kleinen Handlungsinseln dir suchen und eben auch zu wissen, die Bewertung liegt bei dir. Ja, im Moment ist das meine beste Lösung. Und deswegen sage ich ja dazu. Vielleicht ist es im halben Jahr schon anders oder im Jahr oder so, dass du da Frieden schließt mit dir. Also nicht nur dich in der Opferle siehst und jammerst, sondern wieder das Heft in die Hand nimmst. Und äh, so dann äh, ist, glaube ich, auch etwas, was... Äh, was wir alle kennen, wir haben das längst verstanden, worum es geht, aber wir kriegen das nicht verinnerlicht. Also äh, das ist so, wie äh, Ärzte wissen, dass man nicht rauchen soll und rauchen trotzdem. Und ich weiß auch, dass Süßigkeiten mir nicht gut tun und trotzdem sind die auch noch mal manchmal dran bei mir. Äh, also diese Theorie, in der Theorie wissen wir schon ganz viel und äh, so und äh, Jetzt geht es um das Fühlen. Da kann man einmal ähm, sich Meditation suchen und... Äh Wege suchen, wo man da schon mal reinfühlt, wie werde ich mich fühlen, wenn ich das mache? Das hat mich ja oft springen lassen. Also ich hatte zum Glück nie so Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, sondern ich hatte immer diesen Satz, glaube ich, so fühlt sich das für mich jedenfalls an, an meiner Seite, wie werde ich mich fühlen, wenn ich das mache? Was wird sich da verändern, wenn ich mich getraue? Ne? Also das hat mich dann doch ganz anders springen lassen und hat mir da sehr geholfen, also ähm, da mal reinzufühlen. Ich entscheide gerade mal so ganz spontan, dass ich hier im Anschluss nochmal eine innere Reise mache. Äh, vielleicht hilft dir das auch, ähm, wenn der Podcast zu Ende ist, geht es dann nochmal weiter mit einer inneren Reise, wo wir da mal hingehen. Wenn du Lust hast, kannst du das auch gerne mitmachen. Das ist ja sowas ähnliches wie eine Meditation. Vielleicht kennst du das auch schon mal von mir. Also da hineinzuspüren, wie wird sich das anfühlen, wenn dir das gelingt, wenn du das machst und äh, wie stehst du dann morgens auf, woran erkennen deine Freunde, dass, äh, dass sich was verändert hat und, und äh, so, um immer mehr dieses fühlen zu können. Und ähm, ja, dann äh, können wir noch größer denken. Äh, warum bist du hier? Warum bist du auf dieser Welt? Hast du einen Auftrag? Hast du etwas dir vorgenommen, was du hier erfahren möchtest, wenn man jetzt mal Körpergeist Seele denkt? Und äh, die Seele ist ja das, äh, jedenfalls in meinen Augen, ähm, in meiner Definition was es vorher schon gab und was es nach meinem Tod auch weitergeben wird. Und ähm, das ist ja für mich so ein ganz starkes Fund. Das bin ich. Ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht meine Gedanken, denn die kann ich ja beide beobachten, sondern ich bin äh, ich bin Seele. Und da ähm, daraus zu schöpfen und und mich da stark zu fühlen und so, das gelingt mir heute sehr gut. Das habe ich früher nicht so im Fokus gehabt und ähm, da habe ich da zwar mal hingefragt, aber ich habe das nicht so stark als mein Ich empfunden, wie ich das heute kann. Also, also wenn du da auch noch mal schauen willst, ne? habe ich einen Auftrag hier für diese Welt. Was ist meine Botschaft, könntest du auch fragen, da mal in einer stillen Stunde reinzuhorchen. Womit würde ich mich unglaublich wohl fühlen, wenn ich da und dort etwas verändern könnte? Was liegt dir am Herzen? Da, also glaube ich, ist auch noch so viel Schönes an Erfüllung zu finden in dir. Und es geht immer wieder auch auf diesen Anfang zurück. Kein anderer kann das beurteilen und bewerten und denken, was macht die denn jetzt? Und das geht ja absolut den Bach runter. Und äh, ich weiß zum Beispiel, fällt mir gerade ein, da habe ich lange nicht mehr dran gedacht, als äh, mein Mann und ich damals dieses Haus kauften, in dem ich immer noch wohne, äh, das war 1975, das ist also tatsächlich etwas her, ähm, äh, das war... Für uns zum Glück in einem so maroden Zustand, dass wir uns das leisten konnten. Und dann haben wir unglaublich viel dran gemacht. Stand auch schon ganz lange leer. Und das hatte sich auch für den Preis für uns gut ausgewirkt, weil der immer weiter nach unten ging. Weil, das, weil sich die Menschen das nicht vorstellen konnten, dass das nochmal was wird mit dem Haus. Und auch unser Freundeskreis hatte uns später gestanden. Aber damals haben sie uns das nicht gesagt haben gedacht, oh oh, das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts. Und wir hatten dann ein Vierteljahr uns einen Handwerker genommen, der, ich glaube, war Bauer und Tischler, irgendwie so, war so eine ganz coole Kombination. Er konnte zwei Gewerke, weiß ich nicht mehr. Und ähm, dann ähm, hat der uns als Handlanger genommen. Ne? Und dann haben wir jeden Feierabend und jedes Wochenende gearbeitet wie wild und kamen dann ganz schön an unsere Grenzen, das weiß ich auch noch. Also, ähm, also. Es spielt keine Rolle, wie die anderen das bewerten. In dem Zusammenhang fiel mir das gerade ein, dass unsere Freunde auch sagten: ey, das, das wird nichts, das wird nichts. Äh, da haben sie sich jetzt übernommen, äh, das äh, kann nichts werden. Aber wie ihr seht, wir wohnen ja immer noch, oder ich wohne jetzt ja alleine glücklich und zufrieden und äh, wir haben es hingekriegt. Also, da lasst ihr auch nicht reinreden von anderen, was, ähm, was hier jetzt richtig sei und was nicht richtig sei. Ähm, dann möchte ich noch mal diese Frage, die ich am Anfang gestellt habe, mit wo ist dein größter ähm, Gewinn für die Firma, für die du arbeitest oder tätig bist oder wie auch immer. Das möchte ich aber auch noch mal auf dein Umfeld und auf deine Familie übertragen. Wo ist das, was du tust? Also ich meine, deine Eigenschaften. Oder welche deiner Eigenschaften ist der größte Gewinn in deiner Familie? Was würdest du da sagen? Was ist das? Kannst du besonders gut Talente erkennen, vielleicht von deinen Kindern, von, dein, von deinem Umfeld oder so? Oder ist es deine Fröhlichkeit? Oder ist es dein ausgleichendes Talent? Oder ist es deine Möglichkeit, deine Fähigkeit, Visionen zu haben? Und zu sagen, boah, da kannst du doch dieses machen, da kannst du doch jenes machen. Sowas zum Beispiel guck doch mal, oder frag auch mal deine Familie, frag sie mal. Und du kannst auch deinen Freundeskreis fragen. Das ist oftmals ganz was anderes, was man da einbringt und was man da macht. Und ähm, da, wo du mit anderen noch zusammen bist, außer Familie und Beruf, ähm, ob im Sportverein oder hobbymäßig oder was auch immer, ähm, was ist da das, was diese Leute an dir besonders schätzen. Was würden die mir sagen? Was würden die mir sagen, was deine so ganz spezielle Fähigkeit ist? Also, ich glaube, da könntest du überall mal schauen, was entspricht dir oder aber wo sind deine Bedürfnisse? Also es gab ja Zeiten, da wusste ich gar nicht, dass ich Bedürfnisse habe. Um ehrlich zu sein, da habe ich immer nur ge geguckt, geht es meinen Kindern gut, geht es meinem Mann gut und und geht's dem Hund gut. Was weiß ich, dass ich vielleicht auch irgendwie eine andere Vorstellung von einem Urlaub haben könnte, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich habe mich echt aus den Augen verloren über, ja, ich würde mal sagen, es könnten durchaus Jahrzehnte gewesen sein. Also mehr als zehn Jahre auf jeden Fall, aber vielleicht auch 15 oder 20. Also bis ich mal wieder auf die Idee kam, zu fragen, was würdest du denn gerne mal machen? Und wie sieht denn da so ein Tag aus? Oder wie sehen da Ferien aus? Oder wie sähe das überhaupt aus? Ähm also das darf alles jetzt mal so mit reinspielen. Ich finde ja tatsächlich, obwohl es ein Tag wie jeder andere ist, ich weiß das wohl, aber äh, finde ich Jahresanfang oder auch die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr und so, ideal dafür, sich Gedanken zu machen, mache ich das, was mir entspricht, mache ich das, was ich tatsächlich will ähm, und ähm, oder wo will ich hin? Welche Richtung will ich haben? Denn ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin kein so großer Freund von Zielen, weil ich bei mir festgestellt hatte, ich hatte mir Ziele gesetzt und ich habe die anderen Chancen rechts und längs nicht gesehen, weil ich immer nur auf den Punkt da vorne gestarrt habe. Und das da habe ich mir versprochen, jedes Mal nicht mehr. Äh, ja, die Richtung ist klar und ja, also ganz nett, das kann ich mir durchaus angucken, was da hinten als Möglichkeit ist, aber ich möchte diese Wahrheit haben, rechts und links die Chancen zu sehen und dann vielleicht Umwege zu gehen und mir das auch noch einzusammeln, was ich da haben möchte, oder eine ganz andere Richtung einzuschlagen. Also ich habe ja so viele Neustarts in meinem Leben hingelegt, das ist ja, und damit höre ich ja jetzt nicht auf, ne? das habt ihr ja mitbekommen, also ähm kurz zusammengefasst Abitur 17 Jahre Hausfrau und Mutter wobei man äh, wobei ich das ja auch schon mal als Neustart betrachte ne also kinder zu haben das, das stellt ja das ganze leben auf den kopf also hatten mir vorher auch keiner richtig gesagt und beigebracht äh, mit 48 habe ich mich selbstständig gemacht mit einrichtungsprojekten hatte ich keine ahnung von und zwar hat das angefangen mit äh, eigentlich mit einer äh, Großraumbüroeinrichtung, dann kam Hausbootflotte, dann kam Ferienhaussiedlung und nachher bis hin zum Vier-Sterne-Hotel. Und ähm, ja, und da habe ich gelernt: Nicht-Wissen ist Vorteil. Ich habe keine Grenzen im Kopf, das haben die anderen, sondern ich denke erst mal groß. Ich kann, kann ein Möbelstück haben, äh, was weiß ich, Fußende von dem Bett und Kopfende von dem und dann nochmal dies hier und die Raffinesse von dem anderen Bett. Und das hätte ich gerne alles in einem Bett. Und dann hieß es, nee, das geht so nicht. Und dann habe ich Gott sei Dank gefragt, wo trennen sich unsere Wege. Und dann haben die noch, das ich erinnere ich, war da vor Ort, in einer großen Möbelfabrik, die sich da beworben hatten für den Auftrag. Und dann haben die noch ihre Meister aus dem Berg geholt und haben wir da zusammengesessen. Und siehe da, es ließ sich alles realisieren. Die hatten es nur noch nicht gemacht. Die hatten Grenzen im Kopf, die ich nicht hatte. Und das zu erkennen, hat mich ja ganz anders über Grenzen springen lassen. Und ich habe Projekte angenommen, von denen ich keine Ahnung hatte. Und das mache ich ja heute noch. So danach, hoffentlich äh, kriege ich krieg das jetzt noch zusammen. Dann wurde ich freie Journalistin, dann habe ich große Kongresse organisiert, wobei man sich das ja immer, ich war ja immer freiberuflich tätig, das ja auch parallel vorstellen muss. Das ist ja nicht immer eins zu Ende und das Neue, sondern das ging so ineinander über. Ganz ungewöhnliche Kongresse organisiert. Ja, mit 60 wurde ich Model, mit 66 habe ich meinen YouTube-Kanal aufgemacht. Dann habe ich drei Spiegel-Bestseller geschrieben, Podcast aufgemacht. Was mache ich denn noch? So, und jetzt, vor ein paar Monaten, vor zwei Monaten, glaube ich, hat mich das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ins Ministerium, äh, da in die Jury berufen für den Deutschen Fachkräftepreis. Man muss sich das mal vorstellen, da war ich 75. Und da halte ich jetzt äh, die, im Februar die Laudatio und äh, äh, ja, ich stehe in Firmen auf der Bühne als äh, Rednerin, äh, aber auch auf Kongressen. Ich war beim großen Find-Your-Flow-Festival in Basel jetzt im November. Also äh, ich mache immer wieder was Neues und, und äh, also äh, ich finde das äußerst spannend was habe ich denn zu verlieren und wie was habe ich zu gewinnen? Das ist immer meine große Frage und mich treibt auch die Neugier. Und das finde ich bei dir auch sehr schön, wenn du da so viel Neugier an den Tag legst, dass du das äh, ausprobierst und äh, dich fragst, was habe ich denn zu verlieren? Und du bist diejenige, die das bewertet, was die anderen davon halten, dass ist, Schnurzpiepe, So, das war doch schon mal ein ganz tolles äh, Schlusswort von äh, von, äh, von diesem Teil. Und äh, jetzt lade ich dich ein zu einer inneren Reise, wenn du magst. Ansonsten würde ich jetzt erstmal Tschüss sagen für all die, die äh, da jetzt nicht weitermachen wollen. Und äh, alles Liebe bis zum nächsten Mal. So, und jetzt äh, zum zur inneren Reise. Da würde ich dich bitten, wenn das geht, such dir einen gemütlichen Platz, wo du tatsächlich auch deine Augen zumachen kannst. Also das geht jetzt nicht beim Autofahren oder wo du den Podcast vielleicht hörst. Also das wäre dann für eine andere Gelegenheit und das ist irgendwie bei Minute über 36 oder irgendwie so etwas. Da kannst du dir ja selber jetzt mal die Zahl merken, weil hier ja jetzt noch der Vorspann davor kommt. Und insofern stimmt meine genannte Zahl nicht so ganz exakt überein. Okay. Du schließt die Augen bitte und atmest einmal tief durch. Und nimmst einfach erstmal nur wahr, wo du da sitzt. Kommst zur Ruhe. Und ich bitte dich jetzt, dir eine Landschaft vorzustellen, ganz egal wo, ob du sie kennst oder ob du sie kennenlernen möchtest, ob es im Dschungel ist oder am Meer oder äh, in der Wüste oder, also es spielt überhaupt keine Rolle, auf der Wiese mit Kühen oder wie auch immer. Stell dir mal deine Landschaft vor, wo du jetzt, sein möchtest. Und dann schaust du dir dort mal in Ruhe alles an und nimmst wahr, was da ist. Du kannst schauen, ob es, ob dort die Sonne scheint, wie das Wetter ist, ob es dort vielleicht windig ist. Also das alles kannst du erstmal mal spüren, und sehen, im Inneren machst du ja die Augen wieder auf, aber nur im Inneren, in deiner Landschaft, und schaust dir alles an. Und du kannst auch hören, was da ist, vielleicht ist da ein Wellenrauschen, oder du hörst Vögel, oder was auch immer. Nimm das mal wahr für dich. Und du kannst auch Sachen anfassen dort, vielleicht die Pflanzen oder Steine oder was da ist. Oder na, ein Bach ist deine Hand ins Wasser halten. Du kannst auch schauen, ob da irgendwelche Käferkrabbeln oder Bienen summen. Es geht im Moment nur darum, alles wahrzunehmen. Es gibt kein richtig oder falsch. Und diese innere Reise, die wir machen, ist eine ganz harmlose Reise sozusagen. Dir kann hier gar nichts passieren. Du kannst neugierig schauen, was da ist. Und du erkennst jetzt einen Weg, den du lang gehen kannst. Und da schaust du weiter, was da ist, rechts und links. Du kannst auch noch hinten schauen, dich umdrehen. Nimm das alles wahr und gucke mal, wie du dich körperlich fühlst, wenn du da lang gehst. Gehst du da leichtfüßig lang oder ist es etwas schwer? Wenn du willst und es dir vertraut ist, kannst du auch einen inneren Begleiter mitnehmen. Äh das ist auch möglich. Und gucke mal, was da in deinem Inneren alles ist. Und je weiter du gehst, siehst du am Ende des Weges einen Wegweiser. Da biegt dein Weg ab. Und indem du näher kommst, kannst du auch Lesen, was auf dem Schild steht. Da geht es zu deiner Zukunftsvision. Und dann biegst du in diesen Weg ein. Und jetzt nimm mal wahr, ob der sich verändert, ob der jetzt anders aussieht, als er vorher aussah. Nimm einfach wieder alles wahr, wenn du da lang gehst. Ob da jetzt anders die Sonne scheint, wenn sie vorher schien oder der Mond oder was auch immer. Und nimm auch wieder wahr, ob du da einen Wind spürst, ob du da Vögel hörst oder generell etwas hörst. In der Nähe oder in der Ferne. Nimm das einfach mal so wahr. Und guck mal, spür mal, ob sich vielleicht auch dein körperliches Empfinden verändert hat, als du gelesen hast oder gehört hast. Da geht es zu deiner Zukunftsvision. Schau einfach, was da ist. Und du gehst immer weiter und erkennst jetzt undeutlich in der Ferne, Deine Zukunftsvision. Und äh, das spielt überhaupt keine Rolle, was du da siehst, ob du da was Konkretes siehst, ein Gebäude, ein Tier oder was, weiß ich, Blume, pflanze äh, egal. Äh, oder aber nur Farben. Oder du nimmst nur wahr, dass sich da irgendwas verändert, enger wird, weiter wird oder so. Also, es spielt wirklich keine Rolle. Jeder ist da anders gestreckt. Wichtig ist nur, wäre schön, sagen wir so, wenn du das wahrnimmst, wenn du das für dich mal erkennst, wenn du da mal innehältst und dir das anschaust, während du da einfach näher gehst. Und dann schau auch dein Umfeld ruhig auch weiterhin an, ob sich da etwas verändert, ob da etwas weiter wird oder enger oder bunter oder schwarz-weiß oder wie auch immer, oder empfindest du den Weg als ganz schmal und vielleicht schwierig oder als ganz leicht und also einfach das, was fühlst du unter deinen Füßen. Es geht nur um das Wahrnehmen und dann gehst du so dich daran, wie dir das angenehm ist zu deiner Zukunftsvision. Muss dich zu gar nicht zwingen. Und dann ähm, kannst du mit dieser Zukunftsvision tatsächlich reden. Du kannst ihr einmal sagen, Zukunftsvision, du gehörst auch zu mir. Und dann nimmst du einfach mal wahr, hat die Zukunftsvision dich gehört? Und dann kannst du ihr sagen, oder sie fragen, Zukunftsvision, bist du meinetwegen so, wie du bist? Und dann spür mal in dich rein, wie die Antwort ist. Bist du meinetwegen so, wie du bist? Und dann kannst du deiner Zukunftsvision sagen, du kannst jetzt so sein, wie du wirklich bist. Und dann schau einfach nur, was sich verändert. Zukunftsvision, du kannst jetzt so sein, wie du wirklich bist. Und dann nimmst du nur wahr, was da passiert. Und wenn du magst, kannst du jetzt auch einen Schritt dichter zu deiner Zukunftsvision gehen, die jetzt so ist, wie sie wirklich ist. Und es spielt wieder keine Rolle, was das ist. Wie fühlst du dich, wenn sich deine Zukunftsvision jetzt so verändert? Und dann kannst du deiner Zukunftsvision sagen, äh, wie du dich fühlst. Du könntest sagen... Äh, so komme ich ganz gut mit dir klar, wenn das dir entspricht. Oder auch, äh, das macht mir Angst, das ist so groß, oder wie auch immer. Versuch das mit deinen Worten zu formulieren. Du kannst auch ganz allgemein sagen, Zukunftsvisionen, ich freue mich, dass du zu mir gehörst, wenn das so ist. Du musst nichts nachsprechen, wenn es nicht dir entspricht. Und wenn du magst, könntest du dich jetzt da, wo du bist, oder so rechts und links, oder irgendwie so, dich hinsetzen irgendwo, vielleicht ist da ein eine Gelegenheit, sich zu setzen auf den Boden, auf den Waldboden oder an den Strand oder wo du gerade bist, dass ihr zwei euch da hinsetzt und euch noch ein bisschen unterhaltet vielleicht. Und während ihr da so sitzt, schaust du nach oben oder in, nein, nach, in die zwei. Ferne, so, und da siehst du, deine Liebe auf dich zukommen, kommt immer dichter, und zwar die Liebe zum Leben, die Liebe zu dem, was du tust, diese elementare Kraft, ich meine nicht die Liebe mit der rosaroten Schleife, sondern das, was so die Welt verändert Und jetzt ist die Liebe näher gekommen und kann dich hören. Du kannst ihr sagen, Liebe, du könntest, du gehörst auch zu mir. Und auch sie kannst du fragen, Liebe, bist du meinetwegen so wie du bist? Und spür mal die Antwort. Und dann kannst du der Liebe sagen, Liebe, du kannst jetzt so sein, wie du wirklich bist. Und schau mal, was sich da verändert. Und fühl mal, wie sich das für dich anfühlt, wenn jetzt zu deiner Zukunftsvision, auch deine Liebe da ist. Diese große, starke Liebe, die Liebe zum Leben, die Liebe auch zu dir selber, die Liebe zu dem, was du tust, zu deinem Umfeld, zu deiner Umwelt, diese Liebe. Und du kannst sie bitten, sich zu euch zu setzen, Und dann könnt ihr drei euch unterhalten. Du kannst sie alles fragen, was du möchtest. Und du kannst wahrnehmen für dich, was es dir bedeutet, wenn du merkst, da gibt es eine Zukunftsvision, da gibt es eine Liebe in dir, die alles kann, die sogar verzeihen kann, wenn das überhaupt nötig ist. Und so etwas, also da gehen wir jetzt aber nicht ins Detail, aber diese große Liebe, die alles kann. Die dich auch dabei unterstützen kann, dich selbst zu lieben. Kannst du sie auch fragen. Und dann kannst du alle beide fragen, ob sie jetzt in deiner Zukunft mit an deiner Seite sind, immer, täglich. Seid ihr jetzt in meiner Zukunft immer an meiner Seite? Schau mal, was die Antwort ist. Fühl mal, hör mal. Du hast das alles in dir. Das macht dich stark. Ich schleiche mich jetzt raus und möchte dich mit deinen zwei Begleitern einfach noch ein bisschen alleine lassen. Alles Liebe. Tschüss.